0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szokásos módon Peti és Gábor van ma velem, sziasztok. Hello. Hello, sziasztok. Na, nagyjából ilyen 28-29 dollár körül jár jelenleg éppen a bitcoin így május 27-én. Arra gondoltunk egy kicsit így csövegni az elején, hogy mennyire lehet esetleg messze az alja, nyilván erről már beszéltünk de hogy ami még érdekes szerintem, hogy így a Bitcoin Fear and Greed Index, tehát így a félelem meg index, mondjuk így, az nyilván a félelem oldalhoz van nagyon közel, és ö, azt hiszem, ha ott tudom, kb. két éves aljon van így a félelem index, tehát hogy sosem féltek ennyire még az emberek, vagy ennyire nem látták negatívan a, a kriptopiacot. És ugye kb. 2020 márciusában, amikor a covidos ö, pánik helyzet volt, akkor volt, hogy nagyjából 10 ezer dollárról estünk 3-4 ezer dollárig, és onnan jöttünk ugye föl, akkor volt, ha jól legutóbb hasonlóan alcsony ez a mutató. Ugye, Peti, te említetted azt hiszem, ezt a 2020 márciusát.
2: Igen, 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 szembe jött nekem is ez a hír több helyen is. Amit tudni kellem ugye erről az indexről, hogy hogy ezt ö, ilyen összedobálják különböző adatokból, ami azt jelenti, hogy az indexnek a 25%-át az a volatilitást teszik ki, tehát hogy a, az elmúlt időszakban mennyire ö, nagy a volatilitása a bitcoinnak. A másik 25% hogy milyen nagy a voljum, tehát hogy hányan kereskednek és milyen mennyiségben a bitcoinnal, ö, és van még benne a social media, Van még benne a bitcoin dominancia, ugye van az a csart, hogy a piaci kapitalizáció hány százalékkel teszik ki a bitcoin, ez a bitcoin dominancia. Vannak benne a Google Trends-ből adatok, illetve közülnémink kutatási eredmények, viszont, ha jól tudom, ez a legutóbbi, ez ez így szünetelget, vagy így hol benne van, hol nincs. Tehát ezek alapján tevődik össze így összességben az index, és hát igen, most, most egy ilyen 12-es értéken van a 100-ból, ha jól tudom.
1: Igen, igen, én is itt pont nézem, hogy jelenleg 12, tegnap 12, elmúlt héten 13, elmúlt hónapban 21 volt ez az érték, és ez mindenhol így az abszolút vörös kategóriát mutatja. Meg én is itt azt nézem, hogy igazából 2021 júniusában volt, még kicsit hasonlóan alacsony ez az érték, de jött a tényleg a a márciusi 2020-as covid 10 10.000-ről beestünk 3 4 ig eset volt, amikor ennyire negatívan látta a piac, vagy a, a közösség a piacot, és akkor szerintem kicsit arról beszélünk, mert nem feltétlen mindenkinek triviális szerintem, hogy igazából mit jelenthet ez, uh-huh. mert ugye ezt én által mindig ilyen kontraindikátorként nézem, tehát hogy uh, igen, szerintem nem... is uh-huh. szerintem igen, is, is.
2: Sem úgy érdemes nézni, hogy hogy amikor nagyon kiakad ez a mutató, akkor az azt jelenti, hogy hogy valószínűleg elérkeztünk egy ilyen lokális mélyponthoz, szóval csúcshoz, és érdemes arra számítani, hogy fordulni fog a piac. De azt tudni kell, hogy hogy én nézegettem, megpróbáltam összevetni ezt az indexet a bitcoin árfolyammal, és itt a 2020-ban kezdődő Ilyen, ilyen búrán szerűség um, az az egészen sokáig magason tartotta az indexet és, és aztán magasan maradt az index és még tovább is emelkedett az árfolyam. Uh-huh. Tehát ez kvázi olyas, mintha mondjuk egy másik index nyelvére ezt le akarom fordítani, nem tudom, az eresnél szokott olyan lenni, hogy fú, hát már az RSI az nagyon túlvett, de ettől függetlenül nem azt jelenti, hogy fordulni fog a piac, tehát hogy az eres ezt tud még inkább Vetté, én, öm... inkább
1: én, én úgy mondanám, hogy egy ilyen kis figyelmeztetés, hogy figyú itt már azért nem kéne longolni. Tehát, hogy én uh-huh. az, a, 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 azzal értek egyet, amit te is mondasz, hogy attól, hogy egy RSI túlvett, vagy a Fear Enigrid Index, mutat, az, hogy annyit jelez, hogy figyú itt már azért hamarosan fordulhatunk, nem most fordulunk, de hogy bármikor jöhet egy forduló, és hogy itt már ne hozzál olyan döntést, ami túlzottan inkább longgyanus. Tehát, hogy most, hogyha mostanira akarjuk lefordítani, akkor szerintem igazából azt mutatja, hogy ez a 12-es érték, hogy ez már nagyon-nagyon közele az aljához, nyilván indikátor alapján pusztán önmagában nem kereskedünk, tehát nem azt jelenti, hogy most akkor egyből mindent meg kell venni, de hogy azt mondja, hogy itt igazából nem nagyon gondolkozzál szerintem már ilyen hatalmas eladásokban, hanem inkább pont a túlodal ráját, és kezdjél el így dollárkoszt average-elni, mert, mert tökre túladott a dolog.
2: Ja. Yeah. Igen, az a túlvett dolog, ami amit a Crypto Rend Grid Indexnél volt, szerintem egy ilyen ö, két-három hónapig állt fent, ö, mm. míg tényleg azt történt, hogy oké, okay, akkor elkezdett csökkenni az árfolyam, tehát hogy ö, igazából időkérdése volt eddig mindig is, hogy, hogy mikor fordul vissza.
1: Igen, Igen az a közepéhez
0: is... húz, mint, a, tényleg, mint az RSI, hogyha nagyon a, nagyon a szélén van, akkor, akkor érdemes már ellene menni. Ezzel egy kicsit így nyilván indikátorra, hogy mondtad, nem érdemes bemenni trédbe, meg főleg nem hosszú távú pozícióba, de annyi, annyi biztos, hogy ilyenkor lehet így gyorsabban váltani, mint a, mint a tömeg. Hát hogy amikor ez lent van, akkor ugye ezt beszéltük, hogy talán érdemes vásárolni, de még a, a többség az még egy ideig nem lesz így.
1: Uh-huh. Igen, meg, meg tényleg, ami szerintem érdekes, ugye, hogy, hogy az indikátor és általában inkább azt jelzi, hogy, hogy így fundamentálisan vagy technikailag mi van, és azt, hogy az emberek meg mit csinálnak, az így teljesen el tud ragaszkodni így a realitástól, mondjuk így. És szerintem pont azért van az hogy egy indikátor már túlvettetje lesz, de az emberek mi akkor kezdenek el hype meg fomózni, és egyszerűen túlfújják tényleg azt a lufit, ami utána tényleg pukkan egyet. Tehát, hogy, hogy szerintem ezt célszerű kicsit látni, hogy, hogy így a hype, meg a fád, tehát amikor a félelem van, az mindig így a realitástól kicsit lejjebb tolja, vagy följebb a dolgokat, mint ahogy az reális lenne. És valószínűleg ez, ez miatt van az, hogy ha egy indikátor egy szélsőséges értéket üt meg, attól még egy ideig lehet, hogy mehetünk tovább fölfelé is, meg akár lefele is. Ja, egyetértek. Csak így önmagában szerintem az az üzenetet adja ez, hogy, hogy aki tényleg, tényleg van ideje, tehát nem holnap akar mondjuk házat, vagy nem tud, autót venni, annak igazából nem szélszer most eladni, hanem inkább pont most lenne szélszer majd így felhalmozgatni. Kicsit úgy, mint amikor, nem tudom, három ezer dollárnál hasonlóan érdemes volt fölhalmozni, nyilván akkor nem akart senki venni, meg akkor nem keresett mindenki a kriptós ismerősöket, hogy akkor hogyan tud venni. Tehát, hogy nyilván ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon fordított dolog. Ami nekem érdekes, ami a következő témánk, hogy Unisop ugye még mindig szerintem a legnagyobb decentralizált tőzsde, tehát ahol nincs egy centralizált cég, vagy, vagy felület, és tudunk kereskedni, hanem tényleg így decentralizált módon, majdnem egy peer-to-peer módon tudunk kereskedni, amit igazából egy okos szerződés irányít, és nincsen középen egy valaki, aki ezt az egészet csinálja, hogy elvileg még mindig kb. csúcson van a, a tranzakciók ára, és hogy, amint bocsánat, tranzakciók volyuma, tehát a forgalma, és ez is tök vicces, hogy hogy csúcson van a Uniswapon kereskedő forgalom, ahol ugye az, ugye az a termék, hogy kereskednek rajta. Tehát, mint ha azt mondanánk, hogy Netflix, mondjuk, nem tudom, csúcson van az előfizetők száma, és közben a Uniswap coin-nak az árfolyama, az meg gyakorlatilag 80-90% minuszban van. Tehát ez is, ez is tök, tök izgi meg érdekes.
0: time hánytól mondod a minuszt, ugye?
1: Aha, igen, 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 igen. Hmm és most kicsit tehát ilyen hasraütés volt az de... az nem olyan volt, az, érték,
0: de. az altoknál. Várjál, mondom, igen, igen,
1: tehát bocs, BTC-be van kb. 80% mínuszba az ATH-tól. Tehát dollár ellenében még van, vagy 90% I- I- mínusz is. I- I-
0: igen, igen. Igen, mert a Uniswap is azért ismertebb, Coin, meg platform, meg ugye a legnagyobb ö, Ethereum decentralizált tőzsde, de azért Altcoinnak ö, nem is tudom, hogy hanyadi helye lehet, tehát hogy amikor a, a Bitcoin elszenvedi ezeket a mostrihoz hasonló időszakokat, akkor ezek persze szenvednek attól függetlenül is. A tősdén, meg ugye a forgalom az, ö, tehát egy kapitulációnál a legnagyobb írtelen, vagy, vagy az ellenkező esetben amikor, amikor tényleg ilyen a fázis van, tehát hogy akkor a volume az, az nyilván az nagyon meg fog ö, indulni, de igen így a kettőt egymással szembeállítva, hogy a mögött álló termék használata volumene az, az csúcsol és akkor a, a COIN, ami ö, ö, hát végső soron üzemelteti a, az SWAP-ot, vagy hát a, annak segítségével működik a minden az meg nem, az nem, nem húzódik felettől, de együtt ezzel a Firent Grid indexes dologgal ez most swap-ból de egyébként más altcoinokból is jó beszállót teremthet, hozzátéve az, hogy lehet, hogy lesz még jobb nyilván.
1: Igen, hát amit az előbb is elmondtunk, hogy nem feltétlenül azt jelenti, hogy van, csak hogy tényleg az, hogy eléggé tudodott a, te... a piac... Mindenki negatív, de hogy amúgy vannak olyan projektek, ami fundamentumok alapján tök jól teljesít, hogy, hogy ez tényleg én is azt látom, hogy egyre több projekt, akár altcoin is került olyan fázisba, ahol hosszú távra már tényleg elég ilyen no, no-brainer lesz lassan. A, Na, talán a unisub talán amit A
0: 22 egyébként nem is rossz.
1: Igen, ami szóval a Unisub-nál kicsit hiányolok, hogy a Juni mögött... Így a utility, vagy a funkcionálitás az azért nem tudom, hogy mennyire van összekötve magával a kereskedésse, mert ugye ETH-n megy, tehát hogy éterbe be fizesz transzakciós díjakat, és attól, hogy jobban pörög a Uniswap platform, nem tudom, a uni token maga az mennyit profitál, Úgyhogy jól tudom, akkor inkább csak a, a szavazások megének mennek Uniban. nem?
2: Hát a governance-ben a uni token tulajdonosok vesznek részt, tehát Igen. a, a fontos, fontos döntésekben a unit token holderek döntenek, um, ami a jövőjét illeti, meg át tudnak bizonyos paramétereket, uh, tehát abban ők döntenek, de hogy, hogy ilyen fix cashflow-t hozzájú, én úgy tudom, hogy most jelenleg annyira nem, uh, de ezt lehet, hogy gyorsan most rá, rá keresek, okay. um, hogy, hogy mizu vele. Um, amit, amit ugye nagyon sok platformal ellentétben más kép működik a unitoken, hogy, hogy más decentralizált tőzsdék a saját tokenjüket, ezt adják, mint jutalom. Viszont a Unisup nem csinál ilyet, tehát a, a uh-huh. Unisup ö, nem moz ki unitokent yield farming ö, gyanánt, ha jól tudom.
1: Hát ja, ennek örülünk is igazából, hogy hát legalább a nem inflálják így el. Igen. De hogy egy kicsit azt hiányolom magától a projektől, hogy itt hogy tényleg sok éve, vagy hát nem sok éve, de hogy az elmúlt egy évben, mondjuk nem nagyon emlékszem ilyen hatalmas fejlesztésre. Tehát volt a jobbni V3, ami szerintem izgi, tehát hogy lehet így koncentrált likviditást adni, de hogy így maga, maga ilyen, ilyen extra utility-t nem mindig igazán nem emlékszem, hogy jött volna. Aztán lehet, hogy majd fog, vagy dolgoznak valami de De érdekes minden esetre. És itt tényleg, ami szintén megint szentem üzenet lehet, ugye, hogy, hogy általában mindig egy projektet az aktuális árfolyam alapján akarunk megítélni, azt gondoljuk, hogy az, a, az egy vissza jól, meg könnyen mérhető dolog, de hogy az igazából tökre nem reális, mert, mert tudjuk, így elég sok példa van arra, hogy, hogy így a piac sokszor mennyire alul tud értékelni, ha be tud nézni dolgokat, és hogy így a fundamentum is akár tökre elszakadhat így az árfolyamtól. Ami meg igazából sokszor elég jó lehetőségeket tud adni. Oké, okay. Peti, te dobtad be azt azt a témát, hogy, hogy ugye azt hiszem tavaly tiltották be Kínába a bitcoin bányászatot, elég nagy recsenés volt így a hash rate tőle. Ugye bitcoin, Kína volt a legnagyobb, hát mondjuk bitcoin bányász hatalomnak, aztán gyakorlatilag onnan szétszélettek a kínai bányászok. Jó ideig a hasrét sokkal csonyabb volt, mint előtte. Aztán gyakorlatilag néhány hónap alatt simán online lettek a régebbi bányászok. A világ mindenféle területén, Kazasztán, nem tudom, Amerika, Kanada, Svédország itt, ott, És akkor gyakorlatilag helyreállt a rend, és most már kb. megint oltán háján van a hasrét. És hogy most jött ki egy olyan hír, hogy igazából így, underground, még lehet, hogy mégiscsak nyomatják a kínai bányászok, és hogy azért nem is olyan kevesen így a tiltás ellenére.
2: Ö, igen. Um, van egy a Cambridge University-nek egy ilyen Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Indexe, amit az interneten így meg lehet nézni. Van egy nagyon szép vizualizáció hozzá leírják, hogy hogyan számolják, stb. stb. És hát itt, hogyha most visszakörgetek időben, mondjuk 2021 januárjába akkor a legsötétebb, tehát az ilyen hőtérképen Kína van, és én mondjuk a, azt mondjam, 50% körül van, ilyen 53% körül van a hesrét ami, ami Kínában van. És ő ezzel a legnagyobb ak- akkoriban. Uh-huh. És aztán jött egy olyan betiltása a Bitcoin bányászatnak, ami, ami olyan magas szintről jött, hogy, hogy ezt valamilyen nagyon komolyan gondolták, és, és a júliusi uh, időállapotban már teljesen szürke volt, ami azt jelentette, hogy, hogy 0%-ot a hasré Tehát így egyik hónapról a másikra, mint hogyha mindenki leálltotta volna a bányászgépét, és a legnagyobb ö, bányász az a USA lett ö, 35%-kal.
1: Uh-huh.
2: Um, és ez amúgy nekem akkor is így furi volt, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen hamar így mindenki leállította volna a bányászgépeket. Uh-huh. És a elég valószínű, nem ez történt.
0: részét, igen. Há Há jó,
2: csak... Hát igen, csak sokan azt mondták, hogy, hogy nem vállalják most már tényleg a kockázatot, most már túlságosan húzós, de de valószínűleg az történt, hogy átálltak ilyen, hogy is mondjam, félig ilyen underground, vagy, vagy, vagy torhálózatra rákapcsolódtak valahogy, hogy, hogy nehezebben lehessen őket esetleg lokálni. Mert aztán, ha mondjuk rámegyünk a januári állapotra, akkor visszatért Kína, és jelenleg ő birtokolták a 21%-át a a a, 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 házsrátá, vagy a a bányász kapacitásnak, és ezzel a második az USA után.
1: Hát amúgy Tehát... én azt gondolom, hogy tudod, egy otthoni kínai bitcoin bányász, aki bányász, itt tudja, hogy nem kapcsolja ki a gépét, annak ellenére szerintem hogy kijön egy ilyen tiltás, mert igazából nála annyi, hogy nem tudom, áramszámla van, és akkor ennyi. Tehát én azt gondolom, inkább az ilyen tényleg hatalmas formok ami sok megawattos és nem igazán könnyen tud azt így eltitkolni. Tehát szerintem ők voltak, akik tényleg biztos leállíthatták, mert hogy nem akarták, hogy megvágják őket de hogy azt, ezt nehezen tudom elképzelni, otthon valaki bányászik, több megveszi a gépet, és akkor hoznak egy ilyen szabályt, és akkor azt mondja, jó oké, akkor leállítom, és akkor ezt meg kidobom vagy eladom, tehát hogy kicsit így. Ez azért
0: furcsa, mert az a hashrate, tehát a nagy része biztos, hogy a nagyobb kirai bányász farmoktól jött, mint, mint a magánemberek emberek a bányászatát, a, a, tehát igen, ott tényleg ott, tavaly volt ez az a hír, vagy talán kicsit később, hogy hogy lecsatnak rájuk, és akkor az árafelvétel alapján nagyon könnyű volt ö, ö, belülni, hogy hol vannak bitcoin bányák nyilván, tehát hogy rengeteget fogyaszt, és ö, nem igazán jön ki az épület kapuján ilyen kézzel fogható termék. Ö, és ö, valóban, de attól függetlenül, hogy tilos, még lehet csinálni, csak, csak ö, olyan mennyiségben, ahogy Kínában ez történt, úgy, úgy nem igazán, de ahhoz képest sok feljött a második helyre, tehát hogy vagy megtalálták a módját, hogy, hogy ilyen fedett bányászfarmok vannak mindenhol, és, és nem tudom, egy éve azon dolgozik mindenki, hogy, hogy hogyan lehet bikony bányászni, úgy, hogy, hogy bármi másnak tűnjön, vagy tényleg az van, hogy magánembereknél ez nagyon elterjedt, illetve már eleve, eleve sok volt, és akkor, hogy az ott ilyen a hétköznapok része, hogy nem tudom, minden harmadik, negyedik ember helyenként az, az tényleg van egy bányája, és ez ilyen alapdolog. Régen <gül> a aló, mi vicces, nincs mindenkinek, de azért úgy, mindenki használja.
1: Ami vicces még, ugye, hogy a púlok, azok viszonylag transparensek szintén, tehát úgy kell képzelni, hogy egy bányász, az, az így nem sok mindent ér magába, tehát itt csoportokba, púlokba szerveződnek, szerveződünk, és, és gyakorlatilag egy pullal közösen bányászunk, és akkor a hash rate, tehát a teljesítmény arányában részesül mindenki egyáltalán a ter- termelt bitcoinokból. nyilvánnak az a szerepe, hogy az egyenlőtlenséget meg a, meg a loot rate, vagy hogy mondjam a szerencsét kicsit kiegyenlítse, és ne az legyen, hogy két évente találsz egy blokkot, és az rengeteget hoz, amúgy meg két évig semmi, hanem hogyha más is talál blokkot, akkor azt így elosszuk, és akkor gyakorlatilag ezzel lehet ezt így egyáltalán egyáltalános termelés megvalósítani, és ugye a poolok azok tök transzparánsek, és tök szépen látszik, hogy melyik pool mennyi hashrét termel be, tehát mennyi gép van alá úgymond becsatlakozva, és jelenleg azt látom, hogy a USA Foundry pool a number van, ami 49 azt hiszem ex hash per másodperc termel, ez amúgy az egy negyede a teljes hashrétnek, és a második az az F2 pool, ami egy kínai pool, 15 kal a harmadik az end pool, ami egy kínai pool, 13 kal a negyedik a Binance, amit kínainak mutat, de ő is 8 százalék, utána a Poolin, meg via BTC 10-10 tehát ők is kínai poolok, de az első 5 poolban igazából egyetlen egy nem kínai pool van, az USA, ami a legnagyobb, de az 5 követő 4, az szintén kiadja kb. a, a hashét 40 át tehát, hogy érdekes az, hogy ha nem termelnek Kínába, akkor majd az európaiak, vagy a nem tudom, amerikaiak még mindig a kínai púlokon csüngenek, úgyhogy amúgy mehetnének akár nem tudom, a slash poolhoz, vagy a usa poolhoz is. Ez is elég érdekes szerintem.
0: Előfordulhat, hogy a pool az... Ö... Ez működik, és akkor maguk a, a bányázgépek azok nem kifejezetten Kínában igen, vannak. Igen. Vagy, Tehát arra simán van Kínában van jó helyen.
1: Igen. Tehát nem feltétlen kell Kínában lenni ahhoz, hogy kínai púlhoz Tehát hogy Igen. ez teljesen jogos, csak hogy, hogy érdekes, hogy amúgy a púlok nagy része még mindig kínai forrású, akkor mondjuk így
0: igen, mert nem az eszi fel az áramot nyilván, hanem a bányázgépek, és lehetséges, hogy, hogy magával a tiltásban vagy a törvényben a púlozásról, vagy egyáltalán nem említ semmit, bár nem hiszem, hogy ennyire vakon lenne a dologa, vagy nem zavarja, Tehát az ilyen megtűrt kategória igazából púlozhat, aki akar, csak a határon túl legyen letéve a gép, és uh-huh, akkor... Uh-huh. Én, mert itt, a, itt az áramfogyasztás ö, megfékezésére irányult ez a dolog, hogyha hogyha pool nem az, akkor elvileg az a része nem üldözött a dolognak, és akkor látszól a kína, az, ez meg tud tartani valami szerepet így a, a bitcoin bányászatban, és akkor más országnak az energiáit használják, ezt el tudom mit? képzelni.
1: Pont láttam Twitteren egy érdekes kérdést, ami arról szólt, nem is kriptós téma, hanem, hanem így energiagazdaság, hogy hol mennyi megújuló energiaforrást terveznek építeni, és akkor volt, hogy az USA nagyon sok ilyen, ilyen vízközeli, vagy ilyen vízi szélerőműveket tervez, de hogy igazából kínán volt a fókusz, hogy valami, akkor akar mondani, de nagyjából 5 gigawatt megújuló energiát, terveznek képíteni, mert főként szél meg nap, és pont arról szólt így a, 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 a téma, hogy ugye a nap meg a szél az, az ugye tökre nem egyáltalán termel, hanem ilyen pík, píkek vannak, tehát ilyen csúcsidőszakok, és hogy hogyan fognak 5 gigawatt energiát felhasználni, úgyhogy egyszerűen az sokval, máskor meg kevés, mert az energia tárolása az meg tökre nem megoldott, vagy nagyon költséges, és ugye az nem megoldás, hogy amikor süt a nap, akkor elteszed egy akkumulátorba, majd után fölhasználod valamikor, vagy hát meg lehet oldani, csak még iszonyatosan drága, és pont azt ecsetelte ez a a felvetés, hogy amúgy meg bitcoin bányászgép meg tud úgy benni, hogy csak akkor megy, amikor süt a nap, és van fölös áram, és amikor meg nem süt, akkor vagy nem megy, vagy a hálózatból vételez, hogy igazából az volt így a a kérdés, amit így boncolgatott, hogy esetleg kéne fogja újra engedélyezni a Bitcoin bányászatot és lehet, hogy mondjuk olyan formában csak megújulókra mehetnek rá? Ez is szerintem érdekes kérdés lehet. Mit gondoltok erről?
0: Hát könnyen Aztán, lehet kurábban... pont ezért. Bocsi, hogy, csak. Hogy, ja, igen, hogy a, a, ha csak az áram felhasználás meg, meg az a rengeteg szénerőmű, tehát az energia, ami volt, az a problémája, akkor ez elvileg megoldást jelenthet, de de ott is, már tavaly is erről volt szó folyton, hogy van ott megújuló energia, vagy hát a, a vízerőművekből, főként, főként az áradások idején, és amikor, amikor asszály van, hát nem is asszály, hanem egyszerű száraz évszak, akkor mennek rá a szénre. Tehát, hogy, amit mondtál, hogyha látszólag az van, hogyha megújuló energiával bányászik valaki, akkor és főleg egy ilyen amit szél, meg napfény, ami, ami tényleg ilyen píkekkel megy, hogy akkor is használja, hogy ha éppen nincsen megújuló energia, és akkor, akkor megint csak a hálózatból dételez, tehát hogy ha ebben ebbe az irányba, akkor igazából visszalépnek ugyanoda, ahol voltak, csak van egy, nem tudom, új infrastruktúra némi megújuló energiára, ami Hát ugye a szél, meg a napfény az nem, nem a leghatékonyabb. Az árapály folyamatos például, mert hasonlók, tehát egy másféle megújulókkal, ez, ez így nem rossz, de hát majd meglátjuk, hogy itt fognak összehozni belőle.
2: Én csak annyit akartam még hozzáfűzni, hogy volt, nem is tudom, már hogy egészen régen egy ilyen adásunk, ahol kiveséztük ezt a bitcoin bányászat, mennyire környezet szennyező, és ott, ott, Mondtunk be egy csartot, amegyre lehetett, uh-huh. hogy, hogy a napenergia az így egyre olcsóbb, és hogy bizonyos országokban már, már sokkal olcsóbb, mint, mint egyéb nem megújuló energiaforrásokból előállított energia. És hogyha ha azt, hogy is mondjam, alapul vesszük, hogy a következő évtizedekben azért elég sok helyen át állni, vagy hogy is mondjam, fejleszteni fogják ezt a technológiát, meg az infrastruktúrát, mármint hogy lehessen megújulókkal, nem is csak, hogy bányászni, hanem, hogy megújuló energiaforrást szerezni, akkor, akkor ez tényleg nagyon át tudja pörgetni a megújulók felé az energiafelhasználást a bányászatok terén is. Tehát csak ezt akartam hozzáfűzni, hogy remélhetőleg zöldülni fog a bitcoin is,
1: Hát hova tovább? Már, mint hogy így is zöldebb már, mint bármi más, tehát, hogy az a 60 plusz megújuló forrás, az igazából országot vagy, vagy ipartver kb. Ő, százalékos amúgy igen, de... Igen,
2: igen. Yeah.
1: Nekem nekem de, kell de az tudni. a fura, hogy, hogy azt el tudjátok képzelni, hogy Kína azért zár már be a Bitcoin bányászatot, mert hogy nem annyira zöld, tehát pont ők, akik igazából tökre nagy, ő, nem tudom, üvegházhatású gáz, kibocsátók, meg, meg azért nem arról híresek, hogy mennyire környezetbarátok. Tehát, hogy nem tudom náluk, szerintem inkább sokkal ez a, inkább zárjuk be és akkor csináljunk egy saját kínait, tehát az ilyen CBDC, ami inkább szentem böki a csőrüket, nem, nem, nem feltétlen az, hogy mint amit az Ilomászk is mond, és szerintem nála az tök igaz, hogy majd akkor fogja ismét engedélyezni a bitcoinos fizetést. Tessan-nál, hogyha úgy látja, hogy elég zöld a téma. Tehát í kínára ezt nem igazán tudom elképzelni, hogy pont ezért. Igen, akkor szerintem a top 10 ilyen... sincs
0: ez a szempont Kínában úgy, ja, hogy is. Nem, inkább az energia forrás hiány, vagy uh-huh. nem is feltétlenül a hiány, hanem az elosztási probléma lehet, hogy azért az nagyon sokat szed fel, semmi közel nincs a kínai nemzetgazdasághoz, de tényleg és akkor, akkor nyilván ez lesz az első, ahova, ahova ütnek, de igen, elomásztam, még elhiszem, hogy Hát akár személyes meggyőződésből, akár PR okból kifolyólag Igen. így figyel a környezetre. A kínai kognista párt az nem ilyen.
2: Igen. Én csak azt akartam még hozzáfűzni, hogy amikor voltak az, az, ezek az ilyen nagy vállalások, hogy 2030-ra, meg 50-re ennyivel, meg ennyivel csökkentjük a, a széndiokszid kibocsátást, akkor elvileg valamit Kína is bedobottak közösbe, de hogy az ilyen nagyon nehezen volt komolyan vehető, meg valami későbbi dátum is volt, meg nem is semlegesség, de tehát, hogy egy szó, mint száz, nekik nem ez a top priority.
0: Szerintem De látszólagos törekvés van ezek szerint, vagy valami felmutatás, akkor talán Kínában is változnak a dolgok nyilván.
1: Hát meg lehet, Még, hogy nem ez a top, top priority, de a, a low az biztos, hogy top priority. Tehát, hogyha azt mondom, hogy van bitcoin bányászat, és az a szumma vége, hogy a kínai gazdaság, nem tudom, néhány milliárd dollárral többet hoz, mint hogyha nincs bitcoin bányászat, azt szerintem elég top priority. És, és ugyanakkor tényleg ez van. Tehát, hogyha akár tudsz mondjuk egy bitcoin farmot allokálni egy erőmű mellé, és azzal mondjuk az erőműnek vannak olyan időszakai, amikor nem tud menni, vagy nincs akkor felhasználás, hogy, hogy maxon tudjon menni, és még mellé tesz egy bitcoin formot, oda, ugye a csúcson járatni, nem kell kikapcsolnod, meg újraindítanod, amikor éppen nincsen, nincsen terhelés, tehát igazából tényleg úgymond dollárt, tehát hogy, hogy pénzt tudsz vele keresni azzal, hogy valaki oda települ melléd, és mondjuk kiegyensúlyoz, tehát hogy, hogy igazából aki nem akarja maga alatt vágni a fát, annak szerintem nem célszerű betiltani, és mondjuk lásd USA, aki kicsit kezdi, tehát az elmúlt évek pont az volt, hogy ők voltak így lemaradva most, meg, mint hogyha az látsz, hogy ők kezdenek így nyitni felé, és kihasználni inkább a benne levő lehetőségeket.
0: Akkor indult meg ez, amikor Kínában betiltották, tehát hogy abszolút úgy tűnik, mint hogyha uh-huh. ilyen stratégiai cél lenne az, hogy na a kínaiak eldobják, akkor uh-huh. meg felveszünk, és akkor majd csináljuk jobban, ügyesebben, nem tudom, eredményesebben, már elterjedtebb, nem tudom, tehát abszolút a, a helyükre léptek be ezen a területen. Egyébként a megújuló energiának a legegyszerűbb felhasználása a Bitcoin bányászat, mert ugye beszéltük, hogy az energiának se a tárolása, se a szállítása nem olcsó, és a, ahol a megújuló megterem, úgymond, vagy oda telepítesz mellé valami üzemet, ami, ami felhasználja, de hogyha nem tudom, az gyárt valamit, akkor majd nyersanyag, meg késztermék ez az amaz. De Bitcoin bányász, farmot, azt bárhova le lehet tenni, ahol árnyék van és meg olcsó energia, én, én azt nem értettem ebbe, hogy amikor ö, nincs a megújuló energia forrásból sok, és akkor ugye így tapasztaltuk, hogy átállnak akkor hálózatra, hogy miért nem kapcsolják ki addig, és akkor addig se avul el a, a gép, vagy használódik szét, visszakapcsolja, amikor megint lesz, és akkor nettó, állandóan olcsó energiával tud, Nekem ezt hát ez szinte
1: matek, tehát hogy nyilván géptől függ. Tehát például egy, egy S9-es géppel, ugye tök régi, már nem vagy 6 éves gép azt hiszem, de tök mm. olcsó, és, és a hasrét aránya olcsó. Tehát úgy kell képzelni, hogy nagyon olcsó maga a gép, de iszonyatosan nem hatékony. Tehát, hogyha úgymond szinte ingyen áram a mondjuk ilyen többlet megújuló, akkor mondjuk egy S9-re az tök jó alternatíva, hogy csak akkor megy, amikor van többetáram, úgy meg nem is megy, mert hogy drága lenne. Tehát, hogy, hogy az, azt szerintem simán működőképes szenárió, hogy akár lehet, hogy a nap 8-10 órájában megy csak mondjuk az S9, amúgy meg nem is megy. Aztán a modern igen, gépekkel... hogy vagy
0: három alatt eladulnak, ezek tönkre, mert meg széthasználódnak, hát akkor...
1: Hát, ö, nem feltétlen. Tehát, hogy, hogy egy ilyen 4-5-6 év azért benne van egy gépbe, hogyha normálisan van korban tartva. Hát most is nem, nem, nincs ráadatom, de így a hasrét egy jó részét, tehát kb. egy harmadát, vagy egy negyedét, még mindig az s 9 adják ki. És az s kb. hat éves gép, tehát, hogy azért fel lehet újítani, meg lehet karbantartani, tartani, nyilván kell tisztítani, de azért még nagyon sok s 9 megy még mindig.
0: Gyártják még azt egyáltalán?
1: Hát azt nem tudom, szerintem nem amúgy. Tehát, hogy Bitmintől most biztos, hogy nem tudsz venni így direktbe, csak ilyen viszonteladóktól. Mm-hmm. Ja, hát akkor, akkor nem. De viszonteladóktól is mindig csak használhatod tudsz szerintem, szóval szerintem nyártam, nem lehet, meg?
0: Igen, mert az S19-es az új talán, de az, az elképesztően Igen. drága is. Tehát, hogy gondolom, hogy az, az jobban megéri hashrate csak tényleg tehát hogy a dollár hasrét alány az, az s 9 től állítólag tényleg. Még, még mindig vezető. Ez nagyon Igen. furcsa egyébként a bitcoin tehát 12 éves, nagyon gyorsan változnak a dolgok, és akkor beállítanak egy, egy ketyerét, ami most már 6 éve domináns, vagy 5, vagy valahogy így. Ez azért nekem egy kicsit meglepő.
1: Hát jó, de amikor szarapiac, tehát például az előző medvepiacokon, tehát mondjuk amikor 10 dollár volt egy bitcoin, akkor volt egyáltalán nem is mentesként, mert értem érte megmennie. Mm. Tehát, hogy hogy a, a, azért az nem igaz, hogy hat évig folyamatosan jól üzemel, mert hogy lehet, hogy két évig amúgy nem is volt el profitábilis vele. Csak, csak mostani viszonyok között még talán most van az, hogy szerintem most kezdik lekapcsolgatni megint az SKM-szeket, mert megint nem fogja már megérni, mert a difficulty uh-huh. eléggé fönn van, tehát nehéz úgymond bányászni, de maga az ár meg alacsonyan van, tehát hogy kb. ilyen 3-4-5 centes áron kell bányásznod ahhoz, hogy szerintem SKM-szel menned.
0: Mármint, hogy az áram árát mondod. Aha.
1: Igen. És amúgy meg, tehát, hogy hogy amúgy meg S19-ek, meg ugye ennek az újabb mindenféle változata, velük meg az, hogy inkább drágák, tehát ténylegesen tőkeigényes, cserébe hatékony, és akár mehetsz vele drágább áramon is. Viszont náluk meg nem annyira opció szerintem, hogy hogy egy nap mondjuk csak 8 órát megy. Tehát az, hogy mondjuk egy S19-re beruházol, és csak egy harmad uptime-ja van, tehát egyharmad időben megy, az meg kicsit ilyen, nem tudom, pénzkidobás, akkor inkább kerese egy olyan helyet, ahol nem ingyen van szinte az áram, hanem egyenletesen kicsit drágább, de legalább ilyen appal tud menni hatékonyan. Tehát így ez a bitcoin bányászat is eléggé ilyen, mondjuk azt a sok rétű, tehát hogy Például egy európai bányászfarm az tök más, hogy más gépekkel kell kinézni, mint mondjuk egy nem tudom vagy orosznak, vagy, vagy bárhol más, ahol meg iszonyat olcsó az energia. Na, menjünk tovább a másik témánk, ami az volt, hogy uh, ugye a J.P. Morgan ugye közkedvelten tudjuk, vagy hát nem közkedvelten, de mindenki tudja, szerintem köztudott, hogy hogy nem egy igazán kriptobarát szervezett a gp Morgan. Yeah. Tehát én így 17-ben, 18 ból emlékszem, amikor kb. csalásnak titulált a, a, a Jamie Diamond a bitcoint, tehát konkrétan csalásnak, mert nem tudom, minek nevezte, vagy elkezdtek nyitni felé, ők is lehoztak saját kriptós termékeket, meg talán saját kriptót is fejlesztenek, és akkor most jött ki egy, egy ilyen tanulmány, miszerint Szerintük jelenleg a bitcoinnak elég nagy a felfelé lévő potenciálja, és jelenleg a reális értéke szerintük 38 ezer dollár. Tehát, hogy, hogy ez az érdekes, hogy ők nagyjából 38 ezerre árazzák most így a BTC valós értékét, ami mindjárt gyorsra rámérek de egy jó 20-30 százalék biztos van innen. Sőt, 35 mondjuk. Igen. ott gondoltak,
0: hogy, hogy túladott túl a bitcoin, azt mondják eh, konkrétan hát szerint. Igen. Kíváncsi vagyok ezt a valósárat, miből számolják. Ja, eh, matematikus talán maga.
1: <gül> <gül>
2: <gül> Ö, e, igen. igen, erre kíváncsi lennék erre a modellre, hogy milyen napján jött ki, am, amit, amit én néha-néha nézni. Van ez a VPVR mutató, ugye ez a Hmm, hogy hogyan már röviden, ez igazából olyas, mit csinál, mint a volyum, csak ára lebontva, tehát, tehát nem az X, hanem az Y-tengely mentén próbál egyfajta ilyen volyumot mutatni. Nem tudom, Roland, te is szoktad használni ezt a mutatót. Igen. Mennyire írtam le szerinted jól, vagy ez ilyen nagyon... Ö... Hát
1: figyelj, szerintem jól írtad le, tehát igazából az á így az Y-tengelyen, Megérődik azokat a szinteket, ahol aktív kereskedési forgalom volt, tehát így lehet lefordítani. Hát e, nagyon az, az
0: igen. Tehát az árszint kereskedési forgalmát mutatja, nem pedig az időpont kereskedési igen, forgalmát. Igen,
1: pontosan, igen. Na, tehát akkor tényleg, igen, ja, látom. És látom, Peti, mit fogsz mondani, mondj csak. <gül> um,
2: hogy, hogy ezt mondjuk be lehet húzni bizonyos, hogy hívják okra, bizonyos ö, szakaszokra. És én szeretem behúzni uh, arra a szakaszra, amikor ezt a 30 ezret átléptük. Tehát ilyen 21. januárjára szoktam behúzni, uh-huh. és, és hozzátartozik ehhez az indikátorhoz egy olyan mutató, um, ami, amit egy amit ilyen nagy piros vonallal jelez a. a... a a grafikonon, amihez általában visszahúz az árfolyam. És azért húz vissza oda, mert ott van a legnagyobb kereskedési forgalom. Tehát abban abban a sávban, hogyha ott jár az árfolyam, akkor akkor, akkor ott nagyon sokan kereskednek. És most jelenleg ez nagyon közel van, amúgy a 38.000 dollárhoz, hogyha erre a sávra húzom be. és azt szokták mondani, hogy, hogy mindig akkor efelé tend el vissza. Tehát, hogyha ennél alacsonyabb az árfém, akkor visszafele fog húz, visszaf, visszahúzza lentről, hogyha ennél több az árfém, akkor onnanhoz fogja visszahúzni. Nyilván ez nem egy ilyen ö, nagyon szigorú szabály, de hogy ö, most csak így ránéztem, és tényleg azt látom, hogy ez, ez szerint mondjuk tényleg 30.000 mondjuk
1: nél lennekből. Igen, tehát ahogy mondtam, és itt nézem a grafikont, és én meg úgy, úgy húztam be, hogy a Bika piacunk elejétől, tehát 10.000 dollártól, nagyjából 2020 októberétől, mostani dátumig, és tényleg a, eddig az elmúlt, ezek évek alatti legnagyobb értéket tényleg 38.500-hoz mutatja, nagyjából ahonnan most letörtünk egy néhány hete, tehát lehet, hogy csak a JP Morgan bebőfögött egy ilyen értéket egy ilyen indikátor alapján, de amúgy ez meg egy, egy viszonylag reális értéknek tűnik nekem is, tehát, hogy hogy van benne ráció szerint, amit mondanak. Nyilván ez megint nem azt mutatja, hogy itt van pont az alja. Most leelmehetünk akár 25 ig is, vagy nem tudom, 24-ig is. Ez még simán benne van, csak megint azt mondanám, hogy ha meg elkezdesz long pozícióra mondjuk behúzni tékprofit, meg, meg stop loss értékeket, így hosszú távon, tehát mondjuk heti grafikon alapján, akkor tényleg az jön, ki, hogy egyre jobb lesz a btc így a hozam arányod. A lefelé való rész az egyre inkább csökken, és a fölfelé levő potenciál meg tényleg egyre durrában nő.
2: Amúgy, ha már most így magam elé varázsoltam a grafikont, egy, egy két percben egy ilyen tegnapi nagyon-nagyon szép, hogy is mondjam, fél órát hagyd hagy mondjak el, hogy mi történt uh-huh. éppen a, a piacon. Ugye most egyik sokan figyelik ezt a szimmetrikus háromszöget, hogy felfele vagy lefele törünk ki belőle, ugye ez egy kvázi, nem is tudom, május eleje óta kialakuló kialakuló ábra a grafikonon, és és úgy nézett ki tegnap délután, ilyen három óra környékén, hogy ezt lefele megtörjük. És el is indult az árfolyam lefele, egészen 28 ezer dollárig, majd 15 óra 30-kor kinyitott az amerikai tűzsde, ami elkezdett emelkedni, így egészen szépen. És elég valószínű, hogy ez húzta vissza az árfolyamot, és ez gátolta meg, hogy valójában ténylegesen letörjük ezt a, ezt a szintet, és mondjuk lemegyünk, nem tudom, 26-25 akár meddig. Üm, úgyhogy csak ez egy ilyen, ilyen érdekes volt számomra, hogy
1: vagy nem... hogy... csak annyi, hogy, hogy ezt én észre se vettem. Mármint, hogy, hogy szoktam a privát csoportban is mondani, hogy akkor 15-30-as nyitást, figyeljük meg, fontos. Meg láttam ezt a leszúró négy órás gyertyát, és hogy vissza lett szépen rántva. De ezt nem vettem észre, Peti, amit most te észrevettél, hogy ez pont 15-30-kor történt az S&P nyitásnál.
2: Tehát a visszagúzás ez tényleg, tényleg, tényleg úgy történik, és és mivel tényleg azon, hogy mostanában nagyon együtt korrelálunk az amerikai részvényekkel, főleg a technológiai részvényekkel, én itt, én itt úgy vagyok el, hogy lehet, hogy ez most így megmentette, itt nagyon vérengzős uh-huh. egy héttől, mondjuk lehet csak rép egy picivel, nem tudjuk, ez majd kiderül, de hogy érdekes minden esetre.
1: Még az is érdekes, mert egy néhány hete, vagy bocs, még egy hónapja is, amikor meg a, a 40.000-nél jártunk, vagy 38-nál, vagy volt egy esőjékünk, amit figyeltünk, ami egy bullis alakzat, és ott meg pont az ellentétje volt, hogy fölfel tört ki a bitcoin, elindultunk szépen fölfele, majd jött a 15.30-as nyitás, és atombe estünk 39.000-ra, 36-ra az S&P-vel együtt mozogva. Tehát, hogy így szegény bitcoinnál tényleg most az van, hogy hogy így nem igazán tud saját ütemében mozogni, hanem így nagyon kivantéve így a nagyobb piacoknak, szerintem ezt így lehet mondani.
2: Igen, igen, és amúgy... Hát a hangulatnak.
0: A hangulat igen, a,
1: ilyen 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 az igen, az a
0: hangulat van Aztak a igen. piacoknak fel és köze van hozzá, csak tényleg az, hogy, igen. hogy a fíred grid index, az nem csak a Bitcoin fíreddi grid index ilyen, hanem szerintem az általános is. Uh-huh.
1: Igen, mert hogy ezt is koraszt. szerintem beszéltük már, hogy nem feltétlenül kell konkrétan összekötve lennie mondjuk így a bitcoin meg a kriptopiacnak, mondjuk egy részvénypiaca. Elég, hogyha az emberek pánikja, meg hangulata, meg a negatív cikkek kigyűrűzik egy másik emberre is, és akkor csak így közvetetten lesz a hatása.
0: Igen, a nem kriptós hírhedt grid indexet nézem, 13 van, az is, múlt héten 12, Aha. egy hónapja 20 kriptós, hogy van, 12, múlt héten 12, Aha. de egy hónapja 21, úgyhogy igen, eléggé tetten érhető a korreláció.
1: Hát most <tos> nagyon, tehát hogy most aztán tényleg nagyon... Mert vagyok, hogy ez meddig marad így? Igen, igen, arra én is tudnék. Nem lehet nem a
0: végtelenségig, hogy... tehát hogy valami, valami <tos> különbségek kell lennie.
1: Igen, mert hogy tényleg így most annyira ez is ilyen triviális, hogy akkor együtt mozgunk, mert hogy ez így is van jól, de hogy amúgy megszentem tökre nem ez a hosszú távú valós dolog, mert az elmúlt sok évben egyáltalán nem volt így. Tehát, hogy most az elmúlt egy-két igen. évben, hogy tényleg az intézményi befektetők is azért megjelentek, tehát biztos, hogy ebben is azért van amúgy ténylegesen is változás, de szerintem nem fog mindig így maradni, hanem megint lesz olyan időszak, amikor tökre függetlenül tudunk mozogni. Na és mit gondoltok arról, most csak így hogy gondolkoztunk, hogy milyen témákról beszéljünk, akkor jutott eszembe, hogy, hogy itt a falkánál is kiírtuk, hogy a, hogy a Sam Bankman-Fried az a Time magazinban szerepelt, mint az egyik legbefolyásosabb ember, és ugye egy FTX-nek a vezérgazgatója, tehát egy kriptós tősdének. Akkor a Binance is szerintem már Forbes Kim is tuti, hogy volt, sőt emlékszem is rá, meg elég sok olyan nagy kriptós vállalat van, aki így a világgazdaságban is így kezd így már megtenni a lábát, mint egy ilyen releváns nagy fél. Hogy ugye ez is tök érdekes, ugye négy éve nem nagyon voltak ilyenek, hogy mondjuk, nem tudom, nézed a forma egyet, és konkrétan mindegyik csapatnál van kriptós hirdetés, meg, <haz> meg szponzor, tehát, hogy a, nem tudom, ott a Bybit, a Binance, a Tezos, a Crypto.com, ahol nem tudsz elmenni úgy, nem, nincs olyan kör, amikor nem látod a Crypto.com-nak a, a sponzori dolgait, hogy, hogy erről mit gondoltok, hogy így, így akár tíz év múlva ki tudja, hogy egy Binance lehet olyan szerebben, mint mondjuk most, egy, mint egy Twitter, hogy kb. Így, így hatalma államokkal vetekedik, hogy akkor nem tudom, egy, egy államfőt akár letilt, és az mennyire nagy érvágás, tehát, hogy ki tudja, hogy tíz év múlva milyen szinten lesznek ezek a cégek?
0: Hát súlya lehet, hát folyton látunk ilyet a, a közösségi média platformok, vagy kifejezetten a Facebook is, ö, ö, nem tudom, a tíz évvel ezelőtt még, még talán nem volt annyira, vagy, ö, de nézem, húszsal inkább,
1: mikor uh-huh. indult a Facebook 2004-ben? Fúha, ezt én nem tudom.
0: De, de valahogy ugye 2000-es évek elején, és, és, és ö, ö, utána még azért egy jó ideig nem volt ö, semmi súlya a gazdaságban. Most hogy már, ö, hát nem, nem, tehát hogy a meta csinál bármit, és akkor megindulnak az árfolyamok.
1: Igen. És
0: ö, azért ez is egy ö, nem, évtized alatt. Alakult Igen. így, mert hogy a mögötte lévő jelenség, a, a közösségi média elterjedése az, az egyszerűen tolta maga előtt a, hát a, a zászlós hajója, ez a Facebook, úgyhogy úgy, hogy kénytelen volt. És a kriptónál is ugyanez, hogy ö, egyre nagyobb a, az érdeklődésre. Az érdeklődés az mindig nagyobb, tehát hogy az árfolyam akkor is ö, valamilyen szinten tényleg megjelennek a reklámok, itt ott több ember beszél róla ez, ez folyamatosan, és, és igen, könnyen lehet, hogy egy tíz év múlva már a, a nagyobb kriptós cégek, azok olyan, vagy vezetőik olyan megbondó emberek lesznek, vagy valakik, akikre úgy figyelnek, mint mondjuk Kilomászkra, mert uh-huh. tényleg annyi hatalom, pénz összpontosul a, a kezükben, hogy, hogy jelentős tényezővé válnak.
1: Uh-huh.
2: Ugye annyiban kicsit mások, hogy ők nem social médiát, vagy nem social médiában nagy emberek, hanem kvázi a, a pénzügyi tűzsdéken, ami szerintem viszont egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, amit érdemes nyomon követni, hogy ugye a kripto.com eléggé láthatóan arra törekszik, hogy elvigye azokhoz is a kriptót, akik nem feltétlenül a, a technikai guruk tehát, hogy mindenki tudja használni a kriptót, nem nehezebb ez egy, egy netbankingnál, és hogy legyen egy, egy user-friendly frontend, ahol, ahol én úgy tudom menedzselni a kriptómat, hogy közben nem kell értenem ahhoz, hogy feltétlenül mi az, hogy metamask, hogy mi az, hogy gázköltség, hogy, hogy, hogy hogyan is működik pontosan a, a Lens rendszer, mert szerintem ne legyenek illúzióink, nem fogja minden egyes ember a Földön megérteni, hogy mi az, hogy blockchain technológia, meg mi az, hogy kriptovaluta. Mert, hogy a szó nagyon mély, mély értelmében. Nem Á, Ugyanúgy, nem. ahogy én úgy nem tudom, hogy feltétlenül hogyan működik a Wi-Fi vagy az internet ilyen nagyon-nagyon mélységeiben. Tudom, hogy vannak protokollok, ami alapján kommunikál <gül> a telefonom, meg a, meg a router, és ez nagyjából nekem elég is. Empirikusan látom, hogy megkapom az adatot, elküldöm az adatot, működik, de hogy, hogy, hogy valójában ennél mélyebben nekem nem szükséges tudnom ahhoz, hogy tudjam használni. És szerintem ezen a téren a Crypto.com-ot érdemes figyelni, mert, mert ő próbálja meg tényleg ezt mindenki mindenkihez, ezt azért is tudjuk, mert nagyon-nagyon marketingtevégensége tényleg mindenhol ott vannak, látjuk, hogy mindenre lőnek tehát a defi-re, az NFT-re a tőzsdézésre, a paymentekre, tehát hogy a kártyával való fizetésre ők próbálják megkialakítani ezt a legszélesebb körű um, legszélesebb körű termék bázist
1: uh-huh. nem tudom, nekem pont az a nem tudom, tapasztalatom hogy oké, okay, hogy akkor a képtopont.com ilyet de hogy hogy amúgy nem felhasználom a barát, szerintem egyáltalán az apja, tehát szerintem tök szarapja van. Tehát, hogy így hát velem. Az 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 ő... Azt hogy van még, még. Meg. nem tudom, tehát hogy szerintem a, például a Coinbase-nek, a Binance-nek van ugye a Light, ami tényleg egy ilyen full lebutított valami, hogy azt szerintem sokkal inkább ilyen, ilyen felhasználó barát, mert az én is egyetértek Peti, amit mondasz, hogy, hogy amúgy tényleg így nem fogják az emberek megérteni, meg nem is akarják megérteni, tehát tényleg kell egy ilyen nagyon konyha nyelvi változat is, ebben meg tényleg segítenek. És az jutott eszembe egy kis vicces. Láttam a TikTokon egy videót, hogy egy amerikai csaj beszél arról nagyon magas szintű értekezésbe, hogy minek van szükség a világon ötféle pénzre, miért kell kanadai dollár, meg ausztráliai dollár, miért nem lehet csak amerikai dollár önmagába mindenhol. Tehát, hogy így. Ez az elég sok mindent elmondott. hogy tényleg így néhány ember milyen szinten van így a pénzügyekkel.
2: Igen, amúgy a pénzlék alapvetően is nem feltétlenül a legegyszerűbb téma, mert a közgazolások nagyon szeretik, szeretnek mindenre egy külön szót kitalálni, és amit amúgy el lehetne nagyon-nagyon egyszerűen mondani, azt, azt mondják úgy, hogy covered, call, short, put, tőkátételesen, <gül> e, így igen. úgy amúgy, e, és akkor ebből egy szót nem ért meg a, a laikus, mert, mert, mert ilyen Uh, hogy is mondjam, egy külön nyelvezetet használás sokszor a pénzügy.
0: A kriptó is uh, egészen sokat, de főleg a, főleg a Defi-ben. Ezeknél a felhasználó barát tényleg így uh, próbálnak erre rá menni. Hát uh, ott van mondjuk az pont egy Defi platform, a VVS, a Very Very Simple Finance, tehát konkrétan ezt a nevet választották neki, úgyhogy de szerintem valami very simple finance t is láttam már úgy, hogy ezt valaki rá emelte, ez, ez ilyen fókusz lehet tényleg, hogy azokat az embereket próbálják betalálni, akik a, a netbankkal elborlogulnak, és akkor ennél vagy nem képesek, vagy nem hajlandóak, vagy nem kíváncsiak többre, és az nekik is menjen az, hogy biztonságban érzik, hogyha vett valamennyit, nem tudom, a bitcoint, cérútóként ezt azt. azt hogy akkor azt, ahol hagyta, ott elő is tudja venni bármikor, is, és hozzáfér, küldözgeti, amit akar.
1: Hát ja, meg igazából tényleg egy, egy átlagembernek az lenne hogy jó, ha le, van egy platform, ahol tud akár bankkártyával, vagy akár egy sima utalással vásárolni, azt át tudja váltani kriptóra, azt ott akár tudja kamatoztatni, és meg egy egy kriptós kártyával akár is tudja költeni. Tehát az amúgy szóval, hogy a drága, Hát legyen egy hát, kicsit...
0: Az, ez a Revolut, Igen. azt ismerik mindenki, netbankos, elejintelem nagyon zavar senkit, hogy tényleg mi a, a díj, a, a költsége, Igen. Igen. És, és előszeretettel használják, nagyon sok kriptó van ott is.
1: Igen, meg hát azért ők is kicsit egyre azt mondom barátiasabbak, tehát hogy saját tárcát is fognak, meg azért tudom, hogy sok mindenben lazítottak így, amit így a kriptós közösség nagyon kifogásolt náluk, tehát így ők is szerintem abban az irányban mennek, az is egyre jobb ilyen kriptó lehetőség lehet majd talán a jövőben. Na, örülünk, hogy ismét itt voltatok velünk, kedves hallgatók. Reméljük, hogy tetszett a mai adásunk is. Aztán tényleg lájkoljatok minket, meg ajánljátok az ismerősöknek. Ha megvan javaslat akkor nyugodtan írjátok meg akár Facebook oldalunknak, vagy, vagy Discordon, vagy, vagy bárhol, akár még e-mailben is. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Ciao!
2: Sziasztok!